0: эпичного начала и так всем привет меня зовут максим и скорее всего раз ты слушаешь эту запись то скорее всего ты об этом знаешь и наверняка знаешь что это моя так называемая проба пера проба себя в новом формате подкастов где я буду разговаривать сам с собою и с тобою дорогой слушатель то, что я люблю делать, больше всего размышлять, рассматривать, прояснять и что-то из этого передавать, что-то из этого подсвечивать, в чем-то из этого разочаровываться, в чем-то из этого очаровываться. В общем, исследовательская деятельность по рассмотрению различных жизненных вопросов, ситуаций, моментов и прочего-прочего. Ну и сегодня... В этом подкасте мы поговорим про зависимость от других людей. Именно такую тему я обозначил, как ту, на которую мне действительно хочется пообщаться. Действительно хотелось пообщаться на тот момент, когда я анонсировал об этом и сказал, заявил о том, что собираюсь на эту тему пообщаться. В общем, с того момента, это произошло недели полторы назад, уже утекло некоторое количество воды и поменялась некоторая ориентация моя относительно тех тематик, относительно тех смыслов и пространств, которые для меня связаны с этой темой. Вот. Ну, для начала я расскажу небольшую предысторию о том, как вообще у меня возникла потребность поговорить об этой теме. Есть некоторые такие основания полагать, что в связи со всем, для всех известными событиями, произошедшими 24 февраля 2022 года, актуализировались для многих людей, наверное, для всех людей, все их программы в которых они находятся ввиду того что каждый из нас дружно в своих программах совершил скачок на уровень следующий и если ты читал слушал смотрел на мою заметку по поводу например 64 путей деградации сознания то примерно понимаешь а, мою перспективу на то что Каждый последующий уровень относительно текущего – это всегда уровень вниз. То есть те самые основания полагать а, в том состоят, что каждый из нас в своих программах личности, в своем ресурсном уровне, в своем уровне деградации совершил скачок, переход, если хотите, на уровень вниз, на следующий уровень. И, соответственно, это всегда вопрос столкновения с новым уровнем сложностей, с новым уровнем боли, ввиду того, что каждый следующий уровень деградации он подразумевает большее количество боли, большее количество структурированности и, соответственно, меньшее количество маневренности. Отсюда, собственно, и боль того, что как раньше уже не получается, а как по-новому, больно, потому что приходится адаптироваться с меньшим количеством ресурса. Я, конечно же, не стал исключением, ни один из людей, на мой взгляд, не стал исключением из вот, этого, из вот этой динамики, равно как и то же самое можно отследить на примере, например, стран и коллективных программ каких-то наций и народов. Все дружно, каждая нация, страна на этой планете совершила скачок на уровень вниз, ну, собственно, не будем вдаваться в полемику относительно самих этих событий, относительно того, как, что, к чему и почему это произошло. Это произошло, на мой взгляд, я продолжаю так видеть, так думать. И, собственно, да, о чем, собственно, моя риторика, почему я решил об этом упомянуть, что то, что подсветилось мне буквально неделю назад до да, когда я собственно анонсировал этот момент со своей потребностью своим желанием намерением сделать подкаст на эту тему как раз таки актуализировалось мое понимание того что ровно вот с 24 февраля и далее я совершил скачок наверное в самой болезненной для себя теме которую считал таковой как раз таки теме связанной с со взаимоотношениями с другими людьми и конкретно с зависимостью моей конкретной от других людей и, соответственно, с болезненностью всего этого для меня. Вот, соответственно, я со всей свойственной мне любовью ходил долго окольными путями, пробираясь, рассматривая все покасательные темы, не подбираясь к сути сразу, и, тем не менее, к ней подошел спустя три месяца да, три месяца прошло уже, как минимум. Собственно, я столкнулся с этой темой на новом уровне глубины, совсем иначе на нее взглянув. Сделаю небольшой забег вперед и скажу, что я уже для себя эту тему немножко прояснил, в том плане, что она для меня теперь не такой актуальной кажется, и потихоньку я подведу, наверное, к этому своему выводу, который я сделал на этот счет. Ну, достаточно любопытен для меня. Так эта тема стала для меня актуальной, так эта тема перестала для меня быть актуальной спустя вот неделю после того, как я об этом объявил. Во всяком случае, в том ключе, в котором она была вот неделю назад и три месяца назад. Потому что, как я и сказал, меня закинула достаточно сильную а, бессознательность относительно этой темы. Я по старым привычкам, по проложенным уже маршрутам пытался от нее сбежать. Сбежать, конечно же, не получилось. А, потихоньку начал рассматривать, сталкиваться. И вот, собственно, теперь вот смотрю и, и вижу. Вот, <laughs> то есть это то, что отличает меня от меня самого, рассматривающего эту тему еще неделю назад, что я вижу какие-то вещи определенные и могу на них смотреть. Те вещи, которые казались болезненными, у меня тут есть ряд тезисов, которыми я хотел поделиться. Я не знаю, сколько я из них охвачу в этом подкасте, будет ли этот подкаст единственным, в котором я рассмотрю эту тему или нет. Поэтому я просто начну рассказывать, рассматривать, размышлять и в процессе этого пойму, в общем-то, насколько глубоко я хочу рассматривать Каждый из этих тезисов, какие из них я вообще хочу рассматривать, какие не хочу. В общем, поглядим. Для начала я хочу передать общее видение, общую перспективу на эту тему, на тему зависимости от других людей, в такой, скажем так, в ее прогрессии по мере того, как это происходит у человека, у меня как человека, у любого человека, на мой взгляд, потому что... Динамика здесь достаточно универсальная, несмотря на то, что содержание может отличаться. Общая динамика, общие программы, они у нас у всех одинаковые, насколько я вижу. И поэтому я изначально расскажу именно свою общую перспективу на этот счет, как вообще человек приходит к теме зависимости от других людей, как он приходит к тому, что эта тема становится для него болезненной в его восприятии, и расскажу конкретно на своем примере, в каких-то деталях того, как это происходит у меня. И дальше уже посмотрим, что будет происходить дальше. Собственно говоря, начну с того общего понимания того, как формируется наша личность, как человека, что это происходит в активной фазе этого процесса с первых мгновений после рождения, после появления из утробы, на самом деле, если еще быть более точным, с момента начала схваток у нашей мамы, мы начинаем, как человек, активно формировать свою личность. Я бы даже сказал, что ее распаковывать, потому что сам набор программ, кое из себя представляет наша личность, формируется до зачатия. И момент активной распаковки начинает происходить с момента начала схваток у нашей мамы и примерно ну до 21 года в разных степенях интенсивности этого процесса но ну, в активной фазе до трех лет собственно эти все процессы распаковки нашей личности они имеют как я и сказал очень общую структуру для нас всех а отличается лишь наполнение то есть в зависимости от ну, прежде всего, ресурсности человека, степень того, насколько это болезненно или безболезненно проявляется, прежде всего, для человека, определяет прежде всего ресурсность самого человека. Момент этого самого наполнения, формирования по так называемому образу и подобию нашей личности на основе образа и подобия, прежде всего, ближайших к нам Персон мамы и папы, а далее в принципе всех людей, с кем мы так или иначе соприкасаемся, происходит самых первых мгновений, когда мы как существо попадая в это восприятие себя на этот уровень сознавания себя в форме человека в материальной вселенной этой со всеми ее шутками и прибаутками со всеми ее законами, мы как человек, как существо сталкиваемся с абсолютной тотальной беспомощностью. Опять же, эту идею я передавал в своих статьях, рассматривая с критической стороны генные ключи. Повторю же эту свою идею, перспективу, которая продолжает себя как бы проявлять для меня в моей практике, в том, что Каждый из нас, воплощаясь в форме человека в этой материальной вселенной, попадает в позицию, в состояние абсолютной беспомощной жертвы. То есть не просто жертва, но в абсолютной степени жертвенности. То есть это беспомощность, это бессилие, это неспособность передвигаться самому, неспособность удовлетворить свои потребности самому, неспособность сказать о своих потребностях и так далее и тому подобное. И все это, конечно, болезненно. Все это сопровождается болью. И, собственно, на этом всем и строится, и формируется, и распаковывается наша личность. В попытках справляться с этой болью беспомощности, в общем-то, и сформирована человеческая цивилизация, всем нашим видам, каждым человеком всем человечеством вся структура социума все элементы социума все системы составляющие социум они в принципе предназначены для того чтобы справляться с этой болью то есть ее как-то компенсировать и в принципе получается так что с первых мгновений нашего рождения мы начинаем встраиваться в эти самые системы социума и в принципе сама глобальная система этого социума как раз таки подразумевает то чтобы интегрироваться в эти самые системы целиком и полностью постепенно как бы переходя от одной части системы от одной подсистемы к другой подсистеме и при этом максимально не задаваться вопросами ну то есть мы сталкиваемся вначале например с роддомом или сталкиваемся например с системой семьи да если там есть -то домашние роды попадаем в какие-то элементы детского садика, далее школы, далее университета, далее работы и так далее. То есть, в принципе, вся социальная динамика, она подразумевает плавные, и не очень плавные переходы от одних этапов становления личности к другим этапам, чтобы личность максимально не задавалась вопросами, не сомневалась в том, что все происходит так, как есть, и максимально четко и строго выполняла запрограммированную свою функцию, все свои предназначения этого самого социума, будучи машиной для удовлетворения потребностей этого самого социума. По сути говоря, программы личности. Программы безличностной самой по себе, то есть никто за этой программой не стоит, никакие силы, никакие люди, никакие существа. Это просто программа, это просто набор, Нулей и единиц Это то, что является продуктом преобразования нас как существа на уровень информации И вот, собственно, на основе этой информации мы строим свою личность Абсолютно без выбора в том, как ее строить Потому что пакет этой самой информации, пакет этих самых программ Мы получаем с момента самого воплощения И никак с человеческого уровня на него не влияем от слова «совсем» Это в тему беспомощности и бессилия, о том, что и почему, собственно, это так. Потому что, как человек, мы никак не влияем на свои программы. И это, мягко говоря, больно, если рассматривать это напрямую, воспринимать этот процесс того, что мы растрачиваем свои собственные силы, свой собственный ресурс, причем ежеминутно, ежесекундно, каждое мгновение для поддержания всех этих... Миллионов процессов это больно, особенно если осознавать, что этот ресурс уходит в пустоту, то есть все, что мы тут успеем построить в этой жизни, все, что успеем создать, тело, личность, какие-либо любого рода, любой степени глубины, широты, масштабов материальной реализации, все это канет в небытие и ничего после этого не останется от слова «совсем». Вот, собственно, с момента рождения мы это все прекрасно видим и сознаем с уровня восприятия нас как сознания, до влипания еще такого плотного и окостенения в структурах личности, в структурах социума, именно для того, чтобы бежать от этой боли прямого сознания того, что значит существовать, в форме человека в этой материальной вселенной, что значит ежеминутно, ежесекундно выполнять тучу процессов для формирования собственных тела и личности и растрачивать ресурсы, буквально сжигая их в пустоту, мы бежим на человеческий уровень восприятия, на уровень человеческих игр, чтобы скрыться якобы здесь, чтобы сбежать от этой боли прямого сознания и попадаем на уровень человеков, на уровень социума, на уровень социальных систем, того, что здесь и как есть, да, то есть что из себя представляет наша современность в той эпохе, в которой мы родились, воплотились с теми людьми, соответственно, со всеми темами, которые присутствуют в этом социуме, со всем культурным уровнем, со всем уровнем, дегра... уровнем деградации общим нашего народа, нашей нации, нашей страны, со всем текущим уровнем ресурсности наших, окружающих нас людей, которые, в общем-то, и скрашивают наше пребывание в виде человека, помогая нам справляться с нашими потребностями, ну, банально их удовлетворяя, да, будучи мы, как абсолютно беспомощное существо, будучи ребенком, не способны удовлетворять свои потребности и удовлетворение за удовлетворение этих потребностей отвечает социум в виде людей конкретных, в виде мамы и папы, в виде воспитателей, в виде государства, каких-то инстанций, каких-то институтов, каких-то элементов системы того самого социума. И, конечно же, естественным же естественным же образом, когда... Мы сбегаем от боли существования на уровне этой материальной вселенной. Мы попадаем в структуры человека, а в принципе динамика объективная такова, что, сбегая от одной боли, мы всегда сбегаем лишь в большую боль. И именно это и происходит на человеческом уровне, когда мы начинаем вписываться, обтачивать и выстраивать, формировать углы своей личности – какие-то узоры, орнамент своей личности, чтобы встроиться в систему, это тоже сопровождается достаточно значительной болью, потому что с самых первых мгновений рождения нас никто не спрашивает. Чаще всего, конечно же, что мы хотим как человек, каковы наши потребности, да и мы ответить, конечно же, тоже не можем первые годы полноценно и... Постепенно, дальше, переходя от одного этапа становления своей личности, например, от первого цикла первых трех лет, в, попадая, например, в институт какого-либо детского садика, оттуда в школу, оттуда еще куда-то, все это сопровождается лишь нагромождением еще большими наборами правил, регламентов, норм, поведения, того, как нужно, как не нужно себя вести, что можно, что нельзя, что я конкретно могу, а что не могу, и все это воспринимать на чистую, что называется, и трезвую голову, на чистое сознание и восприятие, больно, потому что, собственно говоря, какого хрена я должен это всему этому всему следовать, должен всему этому подчиняться, идти в связи с этим как-либо, вообще принимать это все на какой-либо счет. И в зависимости от уровня нашей ресурсности, как существа, с которыми мы пришли в это воплощение, мы очень по-разному справляемся с этим самым, так называемым, обуславливанием, вписыванием и интеграцией в системы социума. То есть в самом, наверное, ресурсном случае и примере у нас есть способности с самых первых моментов, как только мы обзаводимся инструментарием в виде языка, как-либо проявлять свою волю и озвучивать свои потребности настолько, насколько это возможно. Говорить «нет» там, где мы чувствуем, что мы можем сказать и чувствуем, что это целесообразно, сказать «нет». Соответственно, соглашаться с тем, с чем мы готовы согласиться, то есть проявлять свою волю. Но чаще всего этого, конечно же, не происходит, потому что потому что больно, потому что больно проявлять себя здесь я опишу свой пример потихоньку перейду к небольшой детализации этого всего видения на основе своего примера рассмотрение у себя множество множество уровней и слоев этих программ формирующих бессознательное то есть бессознательную память первых трех лет которая в принципе, сама по себе является иррациональной, то есть с уровня сознательного человеческого никак доступа к этой памяти получить нельзя. То есть по мере ее прояснения это просто большой набор отпечатков, 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 еще раз отпечатков того, как в моем этом случае было, молчаливого несогласия с тем, что происходит возмущения, гнева, агрессии, но именно молчаливо. опять же, в силу моей ресурсности, я не был в состоянии проявлять свою волю как-либо, как-либо противостоять родителям, социуму, какую-то навязываемую волю мне как-либо конфронтировать с ней, и именно таким образом формировалась моя зависимость от других людей, прежде всего от родителей и дальше уже, собственно, от всех и каждого человека, с кем я пересекался и контактировал как-либо в жизни, потому что прежде всего те две первых ролевых модели, конечно же, они являются первоопределяющими все последующие отношения с мужчинами и женщинами. В общем-то, моя созависимость с большим количеством боли, с большим количеством подавленной агрессии, подавленного гнева, очень молчаливого, то есть это возмущение и агрессия, но молча, то есть неспособность это как-либо озвучить, вербализировать в какую-то форму. И на поверхности это все проявлялось в виде молчаливого и не только уже молчаливого согласия с нарастанием постепенным, по мере моего становления как личности, в моей неадекватности относительно того, что и как я чувствую и что и как я проявляю, будучи уже встраиваемым и встроенным в каких-то степенях в системы социума и выражая уже волю, не свою, а волю социальных программ, тех самых программ, которые у меня были заложены с момента воплощения, тех самых программ, относительно которых я никак с точки зрения человек не способен никак их менять, не способен никак на них влиять никаким образом. Вот. Что, собственно, сопровождалось еще большей болью. Бессилие, которое укреплялось во мне с каждым, что называется, мгновением, проведенным с каждым человеком. Ну и, конечно же, это не вся история. Здесь стоит тоже сдать, а, дать такую общую отсылку относительно того, что... Уровень нашей ресурсности как существа в каждом воплощении он всегда неоднороден. То есть если представить, что у нас у каждого в нашем жизненном пространстве есть ряд целых жизненных пространств, связанных с реализацией каких-то отдельных потребностей, то с каждой из этих потребностей связана определенной степени ресурсность определенной части жизненного пространства. И там, где, например, я не был способен проявить никак свою волю в плане удовлетворения каких-то своих потребностей, я молча соглашался и, что называется, глотал все то, что мне говорили, предлагали и давали. В других местах, где я был, например, чуть ресурснее, у меня была способность и формировалась моя прекрасная еще одна часть личности. Это качество, целый набор инструментов, методов манипуляций на основе хитрости, на основе лжи, на основе обмана, манипуляций над другими людьми. Это то, что мы как ребенок, каждый из нас тоже достаточно быстро приобретаем, чтобы как набор навыков, чтобы справляться с вообще тем, что это вообще такое, значит иметь тело, что оно вообще хочет что мне сейчас делать, что я сейчас чувствую, что я сейчас хочу, как об этом сказать родителям. И вот разного рода крики, разного рода вопли, разного рода инструменты того, как привлекать внимание, они также, конечно же, мною усваивались в достаточно интенсивном темпе. Собственно говоря, вот на такое неоднородное жизненное пространство, на такой постепенный процесс Становление личности. Я описал самые яркие этапы, то есть это первые три года жизни, когда формируется основная или большая часть наших программ, но по большому счету до 20-21 года происходит вот эта самая распаковка наших программ, формирование программ личности и после этого уже происходит этап так называемого их проживания. И теперь предлагаю взглянуть на такую широкую картинку на примере меня, на примере описанного мною, на примере того, скорее всего, близкого в большой степени каждому человеку, каждому слушающему, о том, что является основанием личности каждого из нас, как человека, это глубокая боль, бессилия, того, что мы чувствуем и испытываем с первых мгновений, Родовых, родовых схваток у нашей мамы, и далее это боль распаковки этих самых программ, связанная с растратой нашего ресурса, и это боль бегства на человеческий уровень и боль создания здесь взаимосвязи с другими людьми на основе зависимости от них, на основе молчаливого проглатывания и подавления боли в самом себе, и на основе методов манипуляции, лжи и обмана того, как получать желаемое, потому что по мере того, как мы учимся, так сказать, быть жертвой, обретаем весь этот и распаковываем пакет программ и игр в жертву, мы в буквальной степени атрофируем в себе способность воспринимать сознание и, соответственно, взаимодействовать путем восприятия сознания. То есть все очень просто, что мы тренируем, то и тренируется. Мы тренируем в себе жертву, тренируется жертва. Соответственно, в этот самый момент сознательный способ взаимодействия с реальностью, как навык, который есть абсолютно у каждого из нас, вне зависимости от уровня ресурсности, он просто-напросто утрачивается. Таким образом, собственно, и происходит та самая деградация способности сознавать. Ну и далее, попадая на эти самые поруки системы, которая подменяет наши настоящие потребности на свои, на потребности, по сути, безличной программы, мы все глубже и глубже, как человек, как существо, закапываемся в эти самые программы по мере, как я и сказал, абсолютно каждого контакта с каждым человеком, потому что, начиная вот с вот этих первых импринтов взаимодействия с мамой и папой, Соответственно, все последующие взаимодействия со всеми взрослыми людьми, со всеми людьми, нашими сверстниками, со всеми людьми, детьми уже, как следствие, которые будут дальше младше нас, все это происходит через проецирование вот этих первых импринтов. Здесь стоит отметить, что это самая память, особенно первых трех лет жизни, ключевая во многом жизнеопределяющая память, нас как личности, нас как существа, она нами забывается. То есть это тоже часть программы формирования личности, своего рода амнезия и забвения вот этой болезненной части нашего существа. Самой болезненной нашей части бытия в виде абсолютной беспомощной жертвы. Что может быть еще более болезненным? На эту боль беспомощности, на этот наш навык удовлетворять свои потребности посредством других людей, то есть ту самую зависимость и огромную боль от этого, потому что каждый акт такого действа с нашей стороны требует от нас подавления в себе и блокировки способности делать это самим, что сопровождается всегда болью. В общем-то, на все это и строится, и формируется наша личность, наслаиваются слои того, что когда мы как человек проходим этапы становления в школе, в университете для того, чтобы войти во взрослую, в кавычках, жизнь, уже будучи готовым, обладая всем набором нужного и необходимого. И, конечно же, это все абсолютно не имеет никакого смысла, когда мы сталкиваемся с реальной реальностью. Мы видим что все не совсем так как к чему нас готовили как то что нам рассказывали то чему нас учили столкновение это происходит конечно же неизбежно чаще всего оно происходит с 20 21 года у кого-то чуть раньше у кого-то чуть позже но вот примерно этот срок мы вступаем в активную фазу участия и бытия участникам игр социума собственно Элементом под который, винтиком под который, частью системы которого мы, собственно, и формировались как личность. И, в принципе, здесь также стоит сказать такую любопытную вещь, что для большого количества людей этот момент является абсолютно нормальным. В том плане, что амнезия позволяет им не вспоминать о том, что было раньше, и ресурса, собственно, не хватает помнить о том, что было раньше, то есть память эта бессознательная остается настолько глубоко, что, в принципе, человек может всю последующую жизнь существовать достаточно нормально по уровню, на уровне социума, на уровне каких-то социальных измерений, каких-то игровых атрибутов социума, и, в принципе, так всю жизнь прожить, и, может быть, где-то в конце оглянуться и подумать, а вообще что, что это было? Что произошло? Кто я вообще и где? Вот у кого есть а, чуть больше ресурса, у них, конечно же, эта память и контакт. С ней в той или иной степени остается та самая память бытия бессознательной, абсолютно беспомощной жертвой. И эта память, конечно же, фонит на всю их жизнь, фонит все больше и больше неадекватностью по мере того, как мы, как человек, пытаемся что-то с этой болью сделать. Болью настолько глубоко бессознательной, что все наши попытки что-либо с ней сделать, они проецируются всегда только вовне. То есть приводят к формированию все новых и новых процессов. А опять же, с точки зрения деградации, строить новые процессы всегда можно только на основе старых. То есть старые процессы никуда не деваются и... Тем самым, как я и сказал, степень неадекватности нашей и степень деградации нас как личности, она, конечно же, увеличивается. Получается, что все наши попытки построить что-то прекрасное, чистое, светлое, начать жизнь с чистого листа, начать что-либо сначала, это все абсолютно не имеющее никакого отношения к объективной реальности, человеческой галлюцинации потому что память, как я и сказал, никуда не девается. И она, собственно, является глубинной первопричиной мотивации того, чтобы вообще что-то делать и что-то к чему-то стремиться, куда-то идти, создавать и выполнять какие-то процессы. И опять же, в зависимости от уровня ресурсности, у всех это происходит по-разному, мы как человек достаточно быстро к уже имеющемуся и так достаточно большому багажу боли накапливаем еще боль неудач и поражений в играх того самого пресловутого социума и опять же я на своем примере скажу что начав этот процесс в 19-20 в лет после смерти отца активной фазы своей экспериментаторской деятельности в плане социальных игр уже для которых я так сказать сформировался и был готов в них быть активным участником я приобрел боль достаточно сильную очень быстро то есть там, порядка может быть 3-4 лет со стремительной скоростью начал набирать эту боль своих неудач пройдясь по всем аспектам жизни по которым только успел пройти по ускоренной программе собственно, все дальше и дальше уходя от объективной реальности и стараясь что-то с болью сделать. Здесь, на этом моменте, я тоже хочу заострить внимание, потому что он является очень важным для понимания идеи, которую я хочу донести вследствие, о вот этом моменте перехода в момент насыщение достаточным количеством более так называемым каким-то критическим уроном, критическим уровнем боли от игр социума. Именно в этот момент, когда мы, я, например, как человек больше не способен дальше участвовать в играх социума, делать то, на что я запрограммирован, я начинаю и вступаю в абсолютно прекрасную фазу творчества, бытия человеком. То есть, если на уровне социума я, как и любой другой человек, ничего сделать не в состоянии, потому что все программы зашиты и прошиты насквозь через тело и личность, то попадая на уровень следующий, то есть, если взять уровень социума как уровень ума, коем, собственно, он является, то следующим уровнем является уровень ума внутри ума. То есть, если социум — это виртуальная реальность, созданная, создаваемая каждым из нас и поддерживаемая нами друг для друга, где мы, проживая свои игры и взаимодействуя якобы с другими людьми, на самом деле с ними никогда не пересекаемся и каждый находится строго в своих программах. То далее, сбегая от этой боли своего бессилия от того, что я не способен ничего менять в играх социума и не способен в них больше играть, то есть выигрывать я перемещаюсь на уровень свободы, уровень беззаботности, уровень творчества и креатива, уровень человеческих галлюцинаций о том, чтобы что-то создавать и быть творцом своей реальности, которая в чистом виде построена на том, чтобы отрицать всю предыдущую реальность социума и строить на основе этого самого отрицания, на основе каких-либо механизмов компенсации, которые точно также являются частью той самой программы, которая уже заложена в нас, в меня, в каждого с момента воплощения, играть в эти игры компенсация, обретая различного рода уровни свободы. Вот именно с этого момента уровень как бы, содержание этих самых программ у человека, от человека к человеку очень сильно варьируется. То есть здесь человек способен создавать что-либо, и способен изобретать все новые и новые способы и методы, реализуя одну и ту же простую схему. Бегство из болезненной реальности человеческого существования. То есть бегство уже не из объективной реальности, а бегство из виртуальной реальности человеческого существования в играх социума. Создавая виртуальную реальность внутри виртуальной реальности. И именно здесь, конечно же, та самая свобода. Ух! Всех красок, наверное, не хватит передать все многообразие и все великолепие человеческого воображения, все буйство красок каждый из нас может лицезреть во всех книгах, во всех фильмах, во всех мифах, во всех любых знаниях, любых каких-либо идеологиях, любых верованиях, которые все построены, на, как и вся наша человеческая цивилизация, на бегстве, от более собственного человеческого существования. Я назову лишь некоторые, такие самые классические, которые, скорее всего, знакомы каждому из вас. Это игры в зрелость, игры в независимость, игры во взрослость, игры в восстановление себя, игры в проработке себя, игры в личностный рост, игры в трансформации и все-все вот в этом духе и роде что должно помочь нам отыграться за те игры, в которых мы проиграли на уровне социума с помощью игр более мелкого масштаба и более мелкого калибра. И, в принципе, уже здесь, если вы подумаете над этим, то можете увидеть причинно-следственную связь в том плане, что каждый новый уровень игр, он всегда более мелкий и всегда менее ресурсный относительно предыдущего, и, соответственно, все победы там, на этом новом уровне, они никогда не решают той боли, более высокого уровня, от которой мы как человек бежим. То есть, простым языком говоря, потеряв способность выигрывать в играх социума, мы бежим отыгрываться в воображаемые игры и воображаемые победы в виртуальных играх внутри самого себя. Небольшая драматическая пауза, и мы продолжаем. Если посмотреть с этого уровня построение виртуальности внутри виртуальности, то, опять же, как я и говорил ранее, каждый новый уровень деградации всегда строится на предыдущем. А предыдущий уровень – это боль проигранности в играх социума. Боль в играх, связанных с другими людьми. Боль в играх, связанных с связывающих нас с другими людьми. То есть боль той самой зависимости от других людей. Вернее, даже так, это просто игры в зависимость, но с точки зрения нового уровня они всегда воспринимаются как боль, потому что мы в них проиграли и больше не можем в них выигрывать. Именно здесь мы как человек обязательно встречаемся и обязательно обзаводимся какими-либо Знаниями, какими-либо техниками, какими-либо практиками, знакомимся с какими-либо людьми, которые откликаются и которые резонируют на наш уже сформированный, ранее заложенный программой способ бежать от реальности. Это языком психологии, так называемая психологическая защита или по-другому способ компенсации или гиперкомпенсации, который, опять же, вложен в нас уже заранее сформирован программой. Это отдельная, очень любопытная тема того, как вообще мы приходим к определенным системам, каким образом мы откликаемся на определенные верования, на определенные учения, на определенных людей, мастеров, практиков, которые предлагают нам справиться с болью, и как к нам потом, какие приходят к люди. Это очень интересная тема, возможно, в другой раз о ней поговорим. И снова предлагаю немножко расшириться и посмотреть на эту картину целиком, то есть что из себя представляет этот этап бегства от боли игр в социуме, а бегства от игр, связанных с другими людьми, и более проигрышей, и более неудач в связи с ними. Ввиду того, что... Сами игры социума, как виртуальное пространство, которое мы формируем с первых мгновений рождения, да, как я и говорил, с момента родовых схваток мы уже начинаем формировать активно, в активной фазе это пространство. Все это уже как бы есть в готовом виде, нераспакованном виде на все наше воплощение. То есть мы никак на это не влияем. То есть это все абсолютно предопределено и прошито насквозь программами. Соответственно, те наши притязания к реальности, чтобы ее изменить, чтобы изменить себя, чтобы изменить кого-то, изменить что-то, все это рождается также внутри этой самой программы, только еще более мелкого, еще более примитивного уровня. То есть тут мы тоже достаточно безвыборные в том, чтобы что-то поменять, на что-то повлиять существенное, потому что, опять же, речь идет о о программах личности, которые мы получаем в готовом виде на все это воплощение. Ну, опять же, буйство красок человеческого воображения, культ вообще бегство от реальности, от, собственного человеческого существования, которое лежит в основе абсолютно любой культуры, любой нации, любого народа, любой страны, любых людей, любых элементов социума. Все это нас поддерживает в том, что наш путь верен и наш путь правилен. В том, что нам нужно сепарироваться от родителей, в том, что нам нужно трансформировать собственную личность, в том, что нам нужно развиваться, обрета эмансипироваться, обретать взрослость, входить в зрелость, восстанавливать себя, что угодно еще делать. То есть, как я и сказал, разнообразие всех этих способов бегства от реальности, оно просто великое в своем числе, но абсолютно одинаковое в своей сути, то есть это все та же самая мотивация бежать от боли своего человеческого существования. На этом этапе мы, как люди, также встречаемся, конечно же, друг с другом, но в еще более законсервированном виде, в еще более зашоренном и искаженном восприятии себя, своего существования и, соответственно, другого. И все эти моменты прекрасных встреч друг с другом на основе так называемого резонанса или совпадения каких-то субъективных систем ценностей, собственно, совпадения этих самых психологических моментов защиты, мы испытываем моменты любви, радости, эйфории или даже на самых нижних уровнях деградации моменты пресловутого единства того, что мы чувствуем, что мы одно, вот, что в общем-то является крайней степенью деградации нас как личности. Так как все игры в то, что мы все части одного какого-либо прекрасного или не очень целого, они все рождаются в принципе только в умах людей, каждого из людей, и как один мой товарищ говорит, то, что если какая-либо галлюцинация является той, в которую верит большое количество людей, коллективной галлюцинация, а тем не менее от этого она не перестает быть галлюцинацией. И, собственно, возвращаясь к той идее, о которой я упомянул в начале, к которой я пришел путем размышлений на тему зависимости от других людей, я немножко, чуть больше расскажу про этот момент, который произошел недель полторы назад, когда я нашел в себя в крайних степенях своей социопатии и социофобии то есть я уже достаточно забыл о том, что я проживал это раньше это были моменты моей самой глубокой задницы, самых наверное глубоких уровней моих погружений в тему духовности, когда я проживал действительно эти самые социопатические и социофобные наклонности Тут я снова их увидел, снова на них посмотрел, но с какой-то иронией. То есть те же самые мотивации, те же самые потребности кого-то уничтожить, полностью вообще изолировать себя, то есть такие очень жесткие желания. Я их увидел с какой-то такой мультяшностью, что ли. Вот, не сразу это произошло, совсем не сразу. Пару дней я успел в это погрузиться. Но посмотрел, тем не менее, после этого на это заново, трезво и увидел, что вся эта моя глубинная боль неудовлетворенности, связанная взаимодействием с другими людьми, связана с темой того, что я не только накопил боль проигрышей в играх социума, который я упоминал, я также накопил достаточно сильную боль от невозможности отыграться в тех играх, которые я проиграл в рамках социума. Настолько сильно, что накопил вот это себе сильное желание уже отчаянно мстить за невозможность выиграть в отношениях с другими людьми. И, в принципе, на этом уровне, на уровне решения каких-то проблем, невозможно ничего было мне увидеть, потому что оказалось, что проблем-то, в общем-то, и нету только поскольку все это пространство зависимостей от других людей, оно виртуальное, как я и говорил чуть ранее. Соответственно, и все потребности и цели, задачи на уровне социума, на уровне этого виртуального пространства, которые рождаются, они тоже виртуальные. И, соответственно, те проблемы, связанные с невозможностью удовлетворить эти потребности и решить эти задачи, они получаются тоже виртуальные. В общем, если в одно предложение все это размышление оформить, то идея заключается в том, что вся моя боль от взаимодействия с другими людьми связана не с взаимодействием, собственно, с другими людьми, а взаимодействием с собственными галлюцинациями, что, собственно, является единственной, наверное, причиной боли, поскольку связана с невзаимодействием с объективной реальностью. Смотрю сейчас на свои тезисы, которые я хотел озвучить, и, в принципе, большую такую добрую часть я их охватил. Почти ничего не сказал про сам момент проработок программ личности, но, в общем-то, наверное, это было лишним конкретно в этом подкасте. Возможно, будет следующей уже темой того, как... Uh, собственно, это размышление пришло, конечно же, не с пустого места, а как результат работы, достаточно продолжительной и долгой. Ну а в этом подкасте у меня на сегодня все. Если ты все еще со мной на связи, дорогой слушатель, буду рад тебя слышать, видеть в комментариях, да и в принципе рад, что ты есть. Спасибо и на связи.